0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius,
0: et depuis deux ans on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours.
1: Vacarme des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous, produit par Motus et Langue Pendue.
0: Chaque semaine on se penche sur une question qui traverse notre société et aussi nos vies perso, en donnant nos points de vue en toute subjectivité.
1: Et une fois par mois on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, VDJ c'est un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Ou plus simplement, deux meilleurs potes qui explorent les abysses de notre société devant un micro.
0: Salut le sang de la veine.
1: <rire> Salut.
0: <rire> Ça va Ça va et toi tout va, tout va pour le mieux.
1: Tout va pour le mieux, on espère que tout va pour le mieux pour vous aussi.
0: Ouais, parce que là on a un sacré morceau de chronique qui s'annonce. Oui, ouais. <rire> je, te... Je, te veux, je, te mets, je te mets dans la sauce comme ça ouais, direct, Je te remercie début. Non sérieusement, euh, sérieusement Qu'est-ce qui fait sa rentrée en ce mois de septembre
1: eh ben, Qu'est-ce qui est au cœur de la rentrée en ce mois de septembre Qu'est-ce qui l'a été en tout cas euh, bah, Moi je dirais l'islamophobie hein, Comme ça, au pif Et oui, donc en, en cette rentrée de vacarme des jours, j'ai choisi de vous parler d'islamophobie. Et je me suis dit en fait que pour bien rentrer dans ce sujet qui a de nombreuses ramifications quand même, comme c'est la rentrée en plus, bah le mieux à faire c'est de commencer avec une bonne vieille définition des termes du sujet. Alors on sort les copies doubles, et surtout on n'oublie pas d'enlever son abaya, hein, parce que l'école est une institution laïque, je le rappelle, mais on se rhabille hein, par contre, pas d'indécence ici. Hein. Et je veux pas voir un nombril les filles, c'est clair Vous savez pas comment être élégante sans être vulgaire ou quoi Merde, je sais pas moi, mettez des robes longues ah, ah bah non, merde. Bon, vous inquiétez pas. À ce rythme-là, bientôt, Gabi le ministre nous filera une réglementation précise au centimètre près de comment les jeunes filles doivent s'habiller de toute façon. Mais pardon, hein, je m'avance un peu sur la chronique. Alors, l'islamophobie, c'est quoi On la caractérise par l'ensemble des actes de rejet, de discrimination ou de violence perpétrés contre des institutions ou des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Et tout est dans la fin de la définition en fait. En tout cas, une bonne partie de l'importance de ce sujet. C'est le soupçon d'appartenance qui dit tout. L'islamophobie ne se base donc pas sur la religion de la personne discriminée, mais sur son appartenance supposée à cette religion. » Bon, en gros, ça concerne plus ou moins tous les arabes. Et c'est bien pour ça que ce sujet est important. Bon, et là, faut bien qu'on s'entende. Je suis pas là pour vous dire qu'on est tous trop racistes et que c'est pas bien et que c'est terrible et qu'il faudrait changer ça. Ça pourrait être un sujet intéressant, cela dit, hein, mais euh, déjà, je me sens pas hyper légitime pour parler du racisme en société, en tant que blanc. Et surtout, bah, la lutte antiraciste se joue bien sur le plan politique. En tout cas, c'est de celle-ci dont moi, j'ai envie de parler. Bon, petite explication sur cette histoire d'antiracisme politique. La pensée antiraciste, elle établit une distinction entre antiracisme moral et antiracisme politique. Je peux vous donner une citation de Kwame Ture qui dit « Si un homme blanc veut me lyncher, c'est son problème. S'il a le pouvoir de me lyncher, c'est mon problème. Le racisme n'est pas une question d'attitude, c'est une question de pouvoir. » C'est-à-dire, en gros, que le combat antiraciste doit se mener sur le terrain politique et institutionnel plus que sur le terrain moral et inter-individuel. Et ça pour au moins deux bonnes raisons. Première bonne raison, les institutions provoquent bien plus de souffrance. C'est une forme de racisme universel. J'ai chopé un exemple dans une vidéo de Parole d'honneur, c'est des militants décoloniaux des sur internet. Et donc, dans cette vidéo, ils prenaient l'exemple d'un blanc qui commet un massacre dans une église noire dans un quartier populaire habité majoritairement par des noirs aux états unis Et donc, ce massacre, bah, bien sûr, ça indigne tout le monde pendant des jours, euh, voilà, on en parle beaucoup, beaucoup, et on parle de racisme autour de ce massacre. Mais par contre, on ne parle jamais des conditions défavorisées du quartier où se trouve cette église. Et c'est un quartier dans lequel l'accès aux soins et à tout un tas d'infrastructures bah, sont moindres. Donc, en fait, c'est une forme de racisme systémique qui cause beaucoup plus de morts, de souffrants et de pauvres que ce massacre qui, certes, est scandaleux, mais en fait, on devrait au moins autant se scandaliser des, des, des conditions permanentes de vie dans ces quartiers-là, quoi. Et deuxième bonne raison de faire la distinction, bah, ce racisme au niveau politique et institutionnel, tout en étant donc celui qui a le plus de conséquences au sens large, eh ben, c'est aussi celui qui est le moins reconnu dans la sphère publique. Et pour ça, on a un très bon exemple français euh, qui a eu lieu il y a quelques mois, c'est toute l'affaire autour du député Carlos Martens Bilongo, là, où il y avait un dé député Rassemblement National qui lui avait crié euh, « retourne en Afrique » alors qu'il parlait des migrants, ou bien qu'il retourne en Afrique. Et justement, eh ben, cette distinction elle est hyper importante parce qu'elle montre que quand on croyait que le député Rassemblement National avait dit à cette personne noire retourne en Afrique et ben là sur le plan interindividuel inter et moral tout le monde s'était scandalisé, tout le monde disait que c'est pas possible de tenir des propos pareils et tout mais à partir du moment où la ligne de défense du Rassemblement National ça a été de dire non, non 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 mais en fait il parlait des milliers de migrants qui se noient ah bah là, c'est ok, quoi. C'est-à-dire que, en fait... Euh, alors que pourtant, ça a des implications bien plus graves, en fait, de, de, de dire ça à propos de milliers de personnes qui essayent de faire la traversée. Et c'est dommage, en plus, parce que cette pensée plus structurelle des problèmes sociétaux, eh bah, elle est acceptée dans les autres champs. Hein. Euh, par exemple, dans l'écologie, on parle beaucoup euh, bah, de la responsabilité individuelle, de cette espèce de métaphore du colibri, là, qui participe, contre euh, bah, les pollueurs, les grandes entreprises qui polluent et tout... Et, euh, et en fait, la gauche, bah, elle propose moins de culpabiliser les gens, mais plutôt de développer les transports en commun, ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle propose des solutions politiques. Ou même dans l'anticapitalisme, contre lequel on lutte, sans dire aux individus d'arrêter d'acheter, ou, euh, ou en tout cas pas que, quoi. On accepte, en fait, de proposer des solutions politiques à des problèmes politiques. Et voilà qui nous ramène à notre actualité politique autour de l'islamophobie. Car si la politique peut donner des clés pour lutter contre le racisme, et eh ben, elle peut aussi l'accentuer. Vous commencez un peu à avoir le problème eh ben oui, avec l'interdiction de la Baya, le gouvernement force une politique islamophobe plus importante dans tous les collèges et lycées de France. Des institutions qui causent déjà pas mal de problèmes de ce point de vue-là, même si bon, c'est un autre sujet. Mais Marius, c'est un peu facile euh, d'arriver et de traiter tout le monde d'islamophobe. Euh, c'est quand même d'abord une question de laïcité, et puis c'est bien la laïcité quand même, non Bon. Bah, J'ai pas d'avis précis sur la laïcité en soi, précisément parce que c'est un truc assez large pour mettre un peu tout ce qu'on veut dedans, hein, allant d'une séparation saine de la politique et du religieux à des lois discriminatoires. Simplement, on peut quand même dire qu'en France, l'usage qu'on fait de la laïcité est un peu névrotique et très lié à l'islam. Simple constat. Hein. Un autre constat quand même, c'est marrant parce qu'en Angleterre par exemple, où il y a une religion officielle, bah on embête beaucoup moins les musulmans avec leurs signes religieux. Bah Peut-être parce que la laïcité affichée à la française est un bon outil pour discriminer une religion en particulier, en se cachant derrière une neutralité, ce qui serait plus délicat en tant que représentant d'une autre religion. D'autant qu'on sait que l'écrasante majorité de nos élus sont catholiques, hein, ce qui crée quand même une situation étrange où donc des gens d'une certaine culture, soyons larges, prennent des décisions sur d'autres cultures en se cachant derrière une neutralité objective et obligatoire pour tous. Mais au-delà de ce genre de débat assez complexe, si on regarde les faits objectifs, cette interdiction de l'abaya, est-ce qu'elle est efficace Et que va-t-elle produire eh ben, Elle va produire d'abord des profs ou des figures d'autorité qui contrôlent des tenues de jeunes filles, les sanctionnent et tout ce qui va avec. Alors même dans une optique de républicaniser tous les élèves, j'ai du mal à imaginer un monde où une adolescente forcée de s'habiller différemment accepte la leçon et adhère aux valeurs qui l'oppriment. On le sait, l'autorité produit, dans l'écrasante majorité des cas, de la réaction plus que de l'adhésion. Et dans ce cas précis, encore plus, car là, l'autorité dit... « Ta manière de t'habiller n'a pas sa place ici, et moi qui ai le pouvoir, je te l'interdis. » Quand un pouvoir en place écrase une culture déjà minoritaire, bah, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de se défendre. Et même si on imagine un cas de figure extrême, la fameuse jeune fille radicalisée, bah, ça ne peut produire que plus de ressentiments. Bon, je m'étale pas plus sur cet exemple, parce que cette fameuse jeune fille est avant tout présente dans les fantasmes des obsédés de l'islam qui, en réalité, sont simplement effrayés par des gens qui ne vivent pas comme eux.
0: Oula, tu fais pas un peu une grosse généralité, là
1: Moi, ouais, je crois pas, non. Bah, je m'explique un peu pour être plus clair. La culture majoritaire en France, on va dire bon, judéo-chrétienne mélangée au libéralisme ambiant pour aller vite, bah, cette culture comporte énormément de règles, voire d'oppressions en tout genre, de « pose pas tes coudes sur la table » à « travail dur pour être un homme fort » en passant par « faut souffrir pour être belle ». On a simplement le nez dedans en permanence et on a intégré tout ça comme faisant partie de l'ordre en place. Et même de l'ordre naturel des choses. Ce qui fait que certaines personnes, quand elles voient des codes culturels légèrement différents des leurs, paniquent et caractérisent ces différences comme des attaques à leur petit ordre naturel personnel et vont emmerder des gens qui n'aspirent qu'à être peinards. Au final, ces paniqués moraux prêtent à leurs ennemis imaginaires leurs propres traits. À force de vouloir imposer absolument leur rapport au monde, notre rapport au monde, ils en viennent à croire que ceux qui ne demandent qu'à s'habiller comme ils le veulent sans l'imposer aux autres, par exemple, bah mènent en réalité une lutte contre eux pour devenir la norme à leur place. Mais dans cette situation, ce qu'on a factuellement, c'est une majorité qui cherche à imposer sa norme à une minorité qui, elle, n'aspire qu'à vivre comme elle l'entend. Les premiers étant évidemment les garants de nos valeurs de liberté et tout le tintouin, et les seconds des barbares à civiliser. Mais revenons à nos moutons, si j'ose dire, en espérant ne pas déclencher de polémique. Heureusement que je suis blanc. Bon, allez, ça, en coupe. Hein. <rire> Cette interdiction, ensuite, elle produit plus d'autorité de l'État sur les corps, notamment des femmes, mais elle ouvre aussi la porte à de futures nouvelles interdictions puisqu'elles se légitiment elles-mêmes. On fait une loi qui interdit un signe pas vraiment religieux à l'école, donc ça devient ok de faire des lois sur tout type de vêtements. Bref, la liberté de s'incarner comme on le souhaite recule. Enfin, cette interdiction produit bel et bien de l'islamophobie, offrant de nouveau une fenêtre pour tous nos racistes du débat public qui peuvent revenir nous expliquer à longueur de plateau combien il faut faire attention avec l'islam, alimenté par des parallèles douteux entre collégiennes qui s'habillent et terroristes à Kalachnikov que personne n'osera faire en public, mais que beaucoup travaillent à instaurer.
0: Mais c'est pas ce qu'il a fait Macron
1: Ah bah si en fait, t'as raison. Et oui, heureusement que Manu est là pour mettre les pieds dans le plat et étaler le fond puant de sa pensée puisqu'il ne s'est pas gêné pour faire ce même parallèle dans son interview de rentrée chez Hugo Décrypte.
0: Bon, mais du coup, euh, doit y avoir des réactions à gauche, non Comment ça s'organise, la réponse face à tout ça
1: ah bah, Très bonne question, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la gauche Eh bien, après un avant-goût cet été, avec les Verts qui disent qu'ils vont surveiller Médine suite à un antisémitisme inventé dans un de ses tweets. Bon, je vous fais pas l'affront de vous faire le décryptage. Hein, allez voir par vous-même si vous avez des doutes. Eh bah, cette polémique, c'est aussi l'occasion de se rendre compte du retard de la quasi-entièreté de l'éventail politique sur cette question. En gros, à part la France insoumise qui fait un peu le travail de dénoncer l'islamophobie, bah, L'argument consiste à dire que mettre ce sujet au centre, c'est le moyen du gouvernement pour faire diversion et ne pas parler des vrais sujets de cette rentrée, les prix, le manque de profs, la précarité étudiante, etc. Et si c'est sans doute en partie vrai, bah, ça serait quand même pas débile de rappeler au moins combien les musulmans sont toujours un moyen privilégié de ces diversions.
0: Si je comprends bien, on n'est pas dans la merde. Si même la gauche ne se bouge pas sur ce terrain...
1: Bah, Peut-être, mais ça reste à nuancer. Déjà parce que la France insoumise, comme je l'ai dit, bouge un peu. On l'a vu sur Médine et on le voit aussi là. Et donc on peut espérer qu'ils entraînent une partie de la NUPES derrière eux et ensuite, la gauche ne se résume pas aux politiciens institutionnels, et de nombreux penseurs et penseuses, surtout indigènes ou décoloniaux, bah, travaillent à visibiliser ces questions-là. Enfin, on peut espérer que les idées changent dans les générations qui arrivent. Parce que si les partis avancent peu, bah, c'est qu'ils ont du mal à remettre en question leurs pensées forgées par des années de gauche blanche et républicaine, une gauche qui est souvent tombée dans le piège de la laïcité à tout va, qu'il a même ratifiée pour une bonne partie. Ce qui est sûr, c'est que sur cette question, peut-être plus que sur toutes les autres, bah c'est à nous, à notre génération, de faire le travail et de changer les mentalités qu'on a héritées de nos aînés.
0: Yes. Oui.
1: <rire> Ça va, c'est pas trop long, c'est un peu long comme chronique.
0: Non, mais je crois que c'est important en fait, parce que même je trouve que même à gauche, en fait, aussi, ce que tu dénonces, tu vois, le fait que on saisisse pas forcément de la question et tout, j'ai l'impression que c'est aussi parce que euh, l'islamophobie, c'est un truc. J'ai l'impression que tout le monde est crispé, tout le monde est en mode genre « Oh là là, attention, c'est touchy » et tout. Mmh. Et du coup, en fait, plus personne n'en parle, plus personne essaie de... Enfin, si bien sûr, des gens en parlent, mais la plupart du temps, c'est des gens concernés. et ouais. J'ai l'impression que sur les grandes chaînes, sur les grands médias, etc., on n'essaie plus trop de débêler les nœuds, en fait. On bah dit ouais, « Oui, ils ça, et ouais, puis ouais, nous, parce on que dit je pense ça. » puis...
1: Je pense aussi que... Enfin, là, je, du coup, je vais, je, vais, je vais tout de suite euh, dézoomer et être hyper large. Mais je pense que depuis le 11 septembre, en fait, il euh, bah, y a une pénétration du discours... Euh, euh, de peur autour de l'islam et tout euh, qui est hyper forte en fait dans nos sociétés occidentales et du coup bah ça fait que euh, mmh. tout de suite les gens font des parallèles hyper douteux et en fait euh, on a enfin la société euh, non renseignée a beaucoup beaucoup de mal à accepter que c'est juste deux trois codes culturels qui diffèrent et des personnes qui, qui arrivent avec une entité une identité légèrement différente de l'identité occidentale et enfin
0: oui, mais en fait, je pense que c'est là aussi la clé du problème, c'est que tu vois, le 11 septembre, euh, donc des attentats terroristes et tout, et j'ai l'impression qu'on se cache trop derrière ce truc de, de terrorisme, et, ou alors de, de liberté des femmes, et de, voilà, de féminisme, et en fait quand on discute avec des gens euh, qui, sont, euh, qui sont islamophobes ou qui sont, euh, je sais pas, opposés à la baya ou, ou au voile et tout, c'est vraiment ces trucs-là qu'on entend, c'est vraiment mmh. genre euh, ouais mais euh, en fait euh, les gens sont, enfin ça, ça promeut une certaine, une certaine vision des femmes euh, ça promeut, ouais. euh, et en fait j'ai l'impression que c'est trop facile en fait c'est trop facile parce qu'ils ne disent pas ce, ce qui au fond est à l'origine de ce rejet, de, de cette un peu de vomi, là c'est en fait c'est vraiment un truc de juste, cette culture n'est pas la mienne et elle est visible dans l'espace public ouais. alors que potentiellement elle ne l'était pas avant. Euh, et du coup j'en ai peur et je cherche par tous les moyens à justifier ma peur. Mmh. Et moi j'ai l'impression que ça c'est vraiment au cœur du problème, c'est que quand on creuse, quand on discute et tout on voit que des problèmes... Euh, des problèmes vraiment sexistes, des problèmes euh, d'endoctrinement, de, de, etc., dans d'autres situations, ne leur... enfin, ils ne sont pas mobilisés pareil. Quoi. Mmh, enfin, ils ne ouais, vont pas sortir sûr. dans la rue sur ces problèmes-là. Et par contre, euh, pour la Baya et tout, ils sont prêts à se déchaîner. Quoi.
1: Ouais. Non, mais tu as raison de, de parler de ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant de parler aussi des problématiques féministes, etc. C'est vrai que la droite a beaucoup tendance aussi à maintenant se saisir euh, des... En, des euh, comment dire... des problématiques euh, affiliées ou hauts, on dirait, ou même d'utiliser des argumentaires euh, entre guillemets ou euh, justement, enfin, euh, c'est typique de la droite en ce moment, euh, et donc il y a des courants comme le fémonationalisme ou l'homonationalisme qui émergent. Donc ça, c'est des courants de, donc féministes et nationalistes, LGBT+ et nationalistes, quoi. Enfin, euh, qui lit ça, qui lit ce combat. Et justement, souvent, bah, c'est pour faire front commun contre l'islam, bien sûr, qui lui serait euh, antiféministe, euh, euh, homophobe, etc. Mmh
0: et puis en plus c'est des gens qui, se mettent toujours, qui savent toujours mieux penser à la place des gens concernés c'est-à-dire qu'ils ils pensent à la place de la femme mmh. voilée que par exemple la femme voilée n'a pas, pas de libre arbitre qu'elle est forcément forcée oui. de se voiler etc. et d'ailleurs c'était hyper intéressant parce que là je ne sais pas si tu avais suivi mais il y avait deux femmes afghanes qui avaient fui le, le régime des talibans en Afghanistan et qui étaient voilées et qui étaient invitées sur un plateau et à qui la journaliste posait la question mais alors qu'est-ce que vous pensez de la baïa et à sa surprise euh, manifeste, euh, elle répondait bah, on, Nous, on voudrait juste que les femmes puissent s'habiller comme elles veulent. Mmh. C'est horrible parce que tu, tu vois des gens comme. Euh, je peux vous dire, il n'y a, a pas plus sexiste que Eric Zemmour et les gens qui sont, qui sont intéressés par ces, les idées de ce mec vont, euh, vont, vont nous vendre qu'ils sont féministes. Oui. Euh, en fait, il y a un moment où. Euh, on peut... Enfin, euh, dans ce cas-là, dites la vraie raison de votre, euh, de votre panique générale, en fait. Bah, enfin, ouais, mais c'est pas possible. Ouais, mais, non, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est malhonnête intellectuellement, mais à fond, mmh. et j'en ai marre que les débats soient tout le temps... Euh, euh, à côté des, des rails où ils devraient être en fait ouais. on devrait parler de de, de, de la peur de l'autre en fait c'est ça qui les anime quoi
1: mais ça je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vrai sur la droite après je pense aussi que euh, nous faut qu'on fasse enfin faut aussi balayer devant notre porte et euh, notamment par exemple on, on est en permanence en train de demander euh, y compris à gauche hein, des cautions de leur non-antisémitisme ou de leur non-homophobie euh, aux arabes et aux noirs pour, pour aller très vite euh, par contre dans l'autre sens les cautions antiracistes dans les milieux LGBT plus euh, bah, c'est pas aussi fortement exigé. Enfin, en fait, il y a un truc où euh, on, on demande beaucoup euh, aussi aux gens racisés d'être des alliés et euh, etc. Mais par contre, on n'est pas tant des alliés pour eux non plus. Et il y a aussi une partie de la gauche blanche, y compris jeune, euh, qui se saisit pas du tout assez de cette problématique en fait et qui demande, euh, euh, bah ouais, euh, qu'on aille dans leur sens. Mais euh, ça va de manière unilatérale justement quoi, sans eux mmh. faire l'effort le, de d'essayer de comprendre aussi la culture antiraciste euh, quand les premiers concernés euh, s'en saisissent quoi.
0: Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure et là. Je viens de le reprendre. Non, attends. Non, il faut vraiment que je le dise, c'était important. Mmh. Ah oui, je, je reviens juste un tout petit peu en arrière parce que j'ai retrouvé mon argument. C'était juste aussi que enfin il faut quand même pas nier que évidemment, comme dans plein de milieux, etc., il y a de l'endoctrinement à certains endroits, il y a des femmes voilées qui sont forcées d'être voilées. genre Et en fait, le, le truc aussi que tu disais et qui est important dans ta chronique, je pense, c'est de dire que dans la, dans la minorité des cas où c'est le cas, mmh. euh, et on ne la nie pas, je pense, ni toi, ni moi, ni personne... Euh, en fait, c'est pas comme ça qu'on va solutionner le problème. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est qu'en ah oui. plus de ça, c'est complètement inutile, même dans leurs euh, leur propos, quoi.
1: Oui, factuellement, c'est pas comme ça. Et aussi, surtout, je dirais, on ne parle que de cette minorité-là. Mmh. Et je veux dire, dans tous les milieux socioculturels, il y a de l'endoctrinement que ce soit euh, de l'endoctrinement euh, j'en sais rien, à, euh, militaire, catholique, euh, 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 traditionnel de droite, traditionnel de gauche, ça se trouve aussi. Tu vois, en fait, il y a des extrémistes dans tous les milieux et il n'y en a pas plus euh, mm. chez les musulmans en France. C'est simplement que c'est les seuls dont on parle. Oui, c'est aussi puis forcer, ça le truc. Forcer
0: les, les filles à s'habiller d'une certaine manière, c'est pas... Assez, fin, en fait, il y en a tellement dans toute la société qu'on pointe absolument pas du doigt, ça ne dérange personne euh, quand, euh, oui, quand voilà. un mec empêche euh, sa meuf de mettre un crop top ou une jupe, une jupe courte pour sortir ou machin. Enfin, en oui. fait, c'est... c'est exactement
1: la même violence. Voilà, en exactement. Fait. Enfin, ouais. Mais voilà. Ouais. Bah, euh, bah, voilà. Bah, 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 bah <rire> voilà, écoute.
0: Non, mais écoute, euh, écoute... écoute, écoute. Wow.
1: J'écoute, 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 je ne fais que ça. Tout à l'heure, j'ai parlé, maintenant, j'écoute.
0: Eh ben, non, mais je pense qu'on a, on a déjà pas, pas mal fait le tour du sujet. Mm. Je pense qu'on peut, on peut vous dire euh, on peut vous dire ciao pour, pour aujourd'hui. Ouais. Et ouais. on se retrouve la semaine prochaine pour... Euh, pour notre premier avocat du diable de cette saison.
1: Disons donc ciao. Ciao.
0: Ciao. Salut. <rire>